0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 20 La visión de la santidad Sexta parte El templo del Espíritu Santo Jesús nos dice El significado del Hijo de Dios reside exclusivamente en la relación que tiene con su Creador. Si residiese en cualquier otra cosa, estaría basado en lo contingente, pero no hay nada más. Y este hecho es totalmente amoroso y eterno. El Hijo de Dios, no obstante, ha inventado una relación no santa entre Él y su Padre. Su verdadera relación es una de perfecta unión e ininterrumpida continuidad. La relación que el Hijo de Dios inventó es parcial, egoísta, fragmentada y llena de temor. La que su padre creó se abarca y se extiende totalmente a sí misma. La que él inventó es totalmente autodestructiva y se limita a sí misma. Nada puede mostrar mejor este contraste que la experiencia de ambas clases de relación la santa y la no santa. La primera se basa en el amor y descansa sobre él serena e imperturbada. El cuerpo no se inmiscuye en ella en absoluto. Ninguna relación de la que el cuerpo forma parte está basada en el amor, sino en la idolatría. El amor desea ser conocido y completamente comprendido y compartido. No guarda secretos, ni hay nada que desee mantener aparte y oculto. Camina en la luz sereno y con los ojos abiertos, y acorte y acoge todo con una sonrisa en sus labios y con una serenidad tan pura y tan obvia que no podría interpretarse erróneamente. Repito. El amor desea ser conocido y completamente comprendido y compartido. No guarda secretos ni hay nada que desee mantener aparte y oculto. Camina en la luz sereno y con los ojos abiertos y acoge todo con una sonrisa en sus labios y con una sinceridad tan pura y tan obvia que no podría interpretarse erróneamente. Más los ídolos no comparten. Aceptan, pero lo que aceptan no es correspondido. Se les puede amar, pero ellos no pueden amar. No entienden lo que se les ofrece y cualquier relación en la que entran a formar deja de tener significado. El amor que se les tiene ha hecho que el amor no tenga significado. Viven en secreto, detestando la luz del sol, Felices, no obstante, en la penumbra del cuerpo, donde pueden ocultarse y mantener sus secretos ocultos junto con ellos mismos. Y no tienen relaciones, pues allí no se le da la bienvenida a nadie. No le sonríen a nadie, ni ven a los que le sonríen a ellos. El amor no tiene templos sombríos donde mantener misterios en la oscuridad, ocultos de la luz del sol. No va en busca de poder, sino de relaciones. El cuerpo es el arma predilecta del ego para obtener poder mediante las relaciones que entabla. Y sus relaciones solo pueden ser profanas, pues lo que verdaderamente son, él ni siquiera lo ve. Las desea exclusivamente como ofrendas con las que sus ídolos me entran. Todo lo demás simplemente lo desecha pues lo que ello podría ofrecerle, él no les otorga ningún valor. Al estar desamparado, el ego trata de acumular tantos cuerpos como pueda para que sirvan de altares para sus ídolos y así convertirlos en templos consagrados a sí mismo. El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo sino una relación. El cuerpo es una aislada mota de obscuridad, una alcoba secreta y oculta, una diminuta mancha de misterio que no tiene sentido, un recinto celosamente protegido, pero que aún así no oculta nada. Aquí es donde la relación no santa se escapa de la realidad y donde va en busca de migajas para sobrevivir. Ahí quiere arrastrar a sus hermanos, a fin de mantenerlos atrapados en la idolatría. Ahí se siente a salvo, pues el amor no puede entrar. El Espíritu Santo no edifica sus templos allí, donde el amor jamás podría estar. Escogería aquel que ve la faz de Cristo como su hogar, el único lugar en el universo donde ésta no se puede ver? Tú no puedes hacer del cuerpo el templo del Espíritu Santo, y el cuerpo nunca podrá ser la sede del amor. Es la morada del idólatra y de lo que condena al amor, pues ahí el amor se vuelve algo temible y se pierde toda esperanza. Aún los ídolos que ahí son adorados están revestidos de misterio y se les mantiene aparte de aquellos que les rinden culto. Este es el templo consagrado a la negación de las relaciones y de la reciprocidad. Ahí se percibe con asombro el misterio de la separación y se le contempla con reverencia. Lo que Dios no dispuso que fuese se mantiene ahí a salvo de él. Pero de lo que no te das cuenta es de que aquello que temes en tu hermano y te niegas a ver en él es lo que hace que Dios te parezca temible y que no lo conozcas. Los idólatras siempre tendrán miedo del amor, pues nada los amenaza tanto como su proximidad. Deja que el amor se les acerque y pase por alto el cuerpo, como sin duda y corren despavoridos, sintiendo cómo empiezan a estremecerse y a tambalearse los cimientos aparentemente sólidos de su templo. Hermano, tú tiemblas con ellos, sin embargo, de lo que tienes miedo es del heraldo de la libertad. Ese lugar de sombras no es tu lugar. Tu templo no está en peligro. Ya no eres un idólatra. El propósito del Espíritu Santo está a salvo en tu relación y no en tu cuerpo. Te has escapado del cuerpo. El cuerpo no puede entrar allí donde tú estás, pues ahí es donde el Espíritu Santo ha establecido su templo. Las relaciones no admiten grados o son o no son. Una relación no santa no es una relación, es un estado de aislamiento que aparenta ser lo que no es. Eso es todo. En el instante en que la idea descabellada de hacer que tu relación con Dios fuese profana, pareció posible. Todas tus relaciones dejaron de tener significado. En ese instante, profano, nació el tiempo y se concibieron los cuerpos para albergar esa idea descabellada y conferirle la ilusión de realidad. Y así pareció tener un hogar que duraba por, por un cierto periodo de tiempo, para luego desaparecer del todo. Pues, ¿qué otra cosa sino un fugaz instante podría dar albergue a esa loca idea que se opone a la realidad? Los ídolos desaparecerán, y no dejarán rastro alguno con su partida. El instante profano de su aparente poder es tan frágil como un copo de nieve, pero sin su belleza. ¿Este es el sustituto que deseas en lugar de la eterna bendición del instante santo y su ilimitada beneficencia? ¿Es la malevolencia de la relación no santa tan aparentemente poderosa tan mal comprendida y tan revestida de una falsa atracción, lo que prefieres en lugar del instante santo que te ofrece entendimiento y paz? Deja a un lado el cuerpo entonces, elevándote al encuentro de lo que realmente deseas. Trasciéndelo serenamente. Y desde su templo santo no mires atrás, aquello de lo que has despertado. No, pues no hay ilusiones que puedan resultarle atractivas a la mente que las ha trascendido y dejado atrás. Repito, pues no hay ilusiones que puedan resultarle atractivas a la mente que las que ha trascendido y dejado atrás. La relación santa refleja la verdadera relación que el Hijo de Dios tiene con su Padre en la realidad. El Espíritu Santo mora dentro de ella con la certeza de que es eterna. Sus firmes cimientos están eternamente sostenidos por la verdad y el amor brilla sobre ella con la dulce sonrisa y tierna bendición que le ofrece a lo que es suyo. Aquí el instante no santo se intercambia gustosamente por uno santo y de absoluta reciprocidad. He aquí tiernamente despejado el camino que conduce a las verdaderas relaciones por el que tú y tu hermano camináis juntos dejando atrás el cuerpo felizmente para descansar en los eternos brazos de Dios. Los brazos del amor están abiertos para recibirte y brindarte paz eterna el cuerpo es el ídolo del ego, la creencia en el pecado echa carne y luego proyectada afuera. Esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente, que la mantiene prisionera en un diminuto confín de espacio y tiempo hasta que llegue la muerte, y disponiendo de un solo instante en el que suspirar, sufrir y morir en honor de su amo. Y este instante no santo es lo que parece ser la vida. Un instante de desesperación. Un pequeño islote de arena seca, desprovisto de agua y sepultado en el olvido. Aquí se detiene brevemente el Hijo de Dios para hacer su ofrenda a los ídolos de la muerte y luego fallecer. Sin embargo, aquí está más muerto que vivo. No obstante, es aquí también donde vuelve a elegir entre la idolatría y el amor. Aquí se le da a escoger entre pasar dicho instante rindiéndole culto al cuerpo o permitir que se le libere de él. Aquí puede aceptar el instante santo que se le ofrece como sustituto del instante no santo que antes había elegido. Y aquí puede finalmente darse cuenta de que las relaciones son su salvación y no su ruina. Tú, que estás aprendiendo esto, puede que aún tengas miedo, pero no estás inmovilizado. El instante santo tiene ahora para ti mucho más valor que su aparente contrapartida y te has dado cuenta de que realmente solo deseas uno de ellos. Este no es un periodo de tristeza, tal vez de confusión, pero no de desaliento. Tienes la verdadera relación, la cual tiene significado. Es tan similar a tu verdadera relación con Dios como lo son entre sí todas las cosas que gozan de igualdad. La idolatría pertenece al pasado y no tiene significado. Quizá aún le tienes un poco de miedo a tu hermano. Quizá te acompaña todavía una sombra del temor a Dios. Más, ¿qué importancia tiene eso para aquellos a quienes él les ha concedido tener una verdadera relación que trasciende el cuerpo y se les podría privar por mucho más tiempo de contemplar la faz de Cristo y podrían ellos seguir privándose a sí mismos por mucho más tiempo del recuerdo de la relación que tienen con su padre y mantener la memoria de su amor afuera de su conciencia Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 164. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. ¿En qué otro momento sino ahora mismo puede encontrarse la verdad? El presente es el único tiempo que hay. Y así hoy, en este mismo instante, ahora mismo podemos contemplar lo que se encuentra ahí eternamente, no ante nuestra vista, sino ante los ojos de Cristo. Él mira más allá del tiempo y ve la eternidad representada allí. Él oye los sonidos que engendra el insensato y ajetreado mundo, aunque muy levemente, pues más allá de ellos, Él oye el himno del cielo y la voz que habla por Dios con más claridad, con más sentido y más de cerca. El mundo desaparece fácilmente ante su vista. Sus sonidos se vuelven más tenues. Una melodía procedente de mucho más allá del mundo se vuelve cada vez más clara. Una llamada ancestral a la que Cristo da una respuesta ancestral. Tú reconocerás tanto una como otra, pues no son sino tu propia respuesta a la llamada que te hace tu Padre. Cristo responde por ti, haciéndose eco de tu ser, usando tu voz para dar su jubiloso consentimiento y aceptando tu liberación por ti. Cuán santas son tus prácticas hoy al darte Cristo su visión al oír por ti y al contestar en tu nombre la llamada que Él oye. Cuán serenos son los momentos que pasas con Él, más allá del mundo. Cuán fácilmente te olvidas de todos tus aparentes pecados y dejas de recordar todos tus pesares. En este día se dejan de lado las aflicciones, pues a ti, que hoy aceptas los dones que Él te da, te resultan claros los sonidos y las vistas procedentes de aquello que está más cerca de ti que el mundo. Hay un silencio que el mundo no puede perturbar. Hay una paz ancestral que llevas en tu corazón y que no has perdido. Hay en ti una sensación de santidad que el pensamiento de pecado jamás ha mancillado. Hoy recordarás todo esto. La fe con la que practiques hoy te aportará recompensas tan grandes y tan radicalmente diferentes de todas las cosas que antes perseguías y sabrás que ahí está tu tesoro y tu descanso. Este es el día en que todas las vanas imaginaciones se descorren como si de una cortina se tratase para revelar lo que se encuentra tras ellas. Ahora se hace visible lo que realmente está ahí, mientras que todas las sombras que parecían ocultarlo simplemente se sumergen en la nada. Ahora se recupera el equilibrio y la balanza del juicio se deja en manos de aquel que juzga correctamente. Y mediante su juicio se desplegará ante sus ojos un mundo de perfecta inocencia, Ahora lo contemplarás con los ojos de Cristo. Ahora su transformación te resultará evidente. Hermano, este es un día sagrado para el mundo. La visión que se te ha concedido, la cual procede de mucho más allá de todas las cosas del mundo, las contempla ahora bajo una nueva luz. Y lo que ves se convierte en la curación y salvación del mundo. Todo lo valioso, como lo insignificante, se percibe y se reconoce tal como es. Y lo que es digno de tu amor, recibe tu amor, y no queda nada más que puedas temer. Hoy no juzgaremos, no recibiremos sino aquello que nos llega procedente de un juicio que se emitió desde más allá del mundo. Nuestras prácticas de hoy se convierten en un regalo de gratitud, por nuestra liberación de la ceguera y de la aflicción. Todo cuanto veamos no hará sino aumentar nuestra dicha, pues su santidad refleja la nuestra. Nos alzamos perdonados ante los ojos de Cristo, tal como el mundo se alza perdonado ante los nuestros. Bendecimos al mundo al contemplarlo en la luz en la que nuestro Salvador nos contempla a nosotros y le ofrecemos la libertad que se nos ha dado a través de su visión redentora, no a través de la nuestra. Descorre la cortina durante tus prácticas, renunciando simplemente a todo lo que crees desear. Guarda tus frívolos tesoros y deja un espacio limpio y despejado en tu mente donde Cristo pueda venir a ofrecerte el tesoro de la salvación. Él necesita tu santísima mente para salvar al mundo. ¿Acaso no es este propósito digno de ser tu objetivo? ¿No es la visión de Cristo algo digno de, de procurarse en lugar de todos los objetivos mundanos que no producen ninguna satisfacción? No dejes que este día transcurra sin que los regalos que tiene reservados para ti reciban tu aprobación y aceptación. Si los reconoces, podemos cambiar el mundo. Tal vez no puedas ver el valor que tu aceptación de ellos le ofrece al mundo, pero sin duda quieres esto, poder cambiar todo sufrimiento por dicha hoy mismo. Practica con fervor y ese será tu regalo. ¿Iba a Dios? ¿Iba a Dios a engañarte? ¿Podría dejar Él de cumplir su promesa? ¿Le negarías lo poco que te pide cuando sus manos le ofrecen a su Hijo la salvación en su totalidad? Recordemos, lección número 164. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Hoy, una vez más, aquietamos nuestra mente, nos damos la oportunidad de estar y de vivir en el encuentro con Dios mediante este mensaje. Dediquemos unos minutos a entablar una comunicación real con Él. Hoy se nos está pidiendo no juzgar, no emitir ningún juicio a nadie, incluyéndonos a nosotros mismos. Practiquemos esto, pues es lo que queremos, poder cambiar todo sufrimiento por dicha hoy mismo. Está en nuestras manos dedicar todo el día a este pensamiento, pues siempre estamos con Dios y Dios con nosotros. Te deseo un feliz día.